0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die heutige Ausgabe unseres Feuilletons führt quer durch die Zeiten und Kulturen in ein fernes Land, kehrt aber wieder zurück ins innerste Bayern. Carola Zinner erzählt von Kruzifixen, von Buddhas und von Menschen, denen das Weltkulturerbe am Herzen liegt.
2: Als Radiomensch hält man eigentlich immer Ausschau nach interessanten Themen für eine Sendung. Und doch verpasst man manchmal die Chance, im richtigen Moment zuzugreifen. Und warum hat es dann aufgehört, was glauben Sie?
3: Ach, es ist wahrscheinlich auch der Zeitgeist das Verständnis. Das ist Herr Melzel.
2: Breite Gestalt Kassel, und Gehstock grauter Löwenkopf, Schnauzbart, Brille. Ein echter Münchner. Ich habe ihn kennengelernt bei Aufnahmen für eine Sendung über eine bestimmte Art von Kruzifixen. An der Außenwand eines Bauernhofes in münchen Obermenzing hatte ich eines dieser bunten, aufwendig geschmückten Kreuze entdeckt. Und nun wollte ich den Besitzer dazu interviewen. Den
4: Paulus, glaube ich. Oder die Lanzen der sagte
2: ein paar Worte verwies mich aber dann an seinen Freund den mit dem Gehstock wie
4: heißt die andere Keule du hast es vorhin gesagt der, Morgenstern. der Morgenstern, genau
2: Edmund Melsel kenne sich da viel besser aus er sei ein Experte für religiöse Volkskunst im Allgemeinen und Kruzifixe im Besonderen
3: das war auch ein gewisses Schutzsymbol des Kreuz das ist im Volksglauben, glaube ich, schon tief verwurzelt gewesen.
2: Ich machte meine Aufnahmen, viel war es eh nicht. Gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt dazu sagen wollen?
3: Nein, in dem Zusammenhang nicht. Jetzt gehen wir rein und Dann trinken einen Prosecco. Rein.
2: Das Aufnahmegerät war aus, aber Herr Melzel hat weiter erzählt Von seiner riesigen Kruzifix-Sammlung, zu der es sogar einmal eine große Ausstellung gab. Dass er vor der Pensionierung Restaurator war am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Und dass er sich danach mitten in Afghanistan um die Reste von irgendwelchen zerstörten Buddhas gekümmert hat.
5: Um die Trümmer der Figuren zu bewegen, bestellte Edmund Melzel damals extra in der Hauptstadt Kabul einen Kran, der dann im Schritttempo auf Schotterpisten über die 3000 Meter hohen Bergpässe herantuckerte. Oben, auf dem letzten Pass aber, kippte der Kran um, sodass ein zweiter Kran aus Kabul kommen musste, der ihn wieder aufrichtete. Anschließend sprangen beide Kranführer in ihre Kabinen, machten hastig kehrt und fuhren wieder nach Hause.
2: Es war eine köstliche Geschichte. Allerdings war ich nicht ganz ohr. Ich war mit meiner Sendung beschäftigt und ganz versunken in die christliche Mystik des späten Mittelalters. Erst viel später ist es mir wieder eingefallen. Afghanistan, Buddhas, doch nicht etwa diese riesigen Figuren, die die Taliban 2001 in die Luft gesprengt haben. Die Bilder gingen um die Welt. Die Figuren im afghanischen Bamiyan-Tal waren die größten stehenden Buddha-Statuen weltweit, lese ich im Internet. Mittlerweile wurden die Trümmer geborgen und die Nischen abgesichert, in denen die Statuen standen. Es gibt Bestrebungen, die Figuren wieder aufzubauen. Wenn es wirklich diese Buddhas waren und wenn sich tatsächlich ein Bayer um ihre Restaurierung kümmert oder um den Erhalt der Reste oder was da überhaupt noch möglich ist, das wäre doch ein super Thema für eine Sendung. Ich mache mich auf die Suche nach Herrn Melzel. Plötzlich und unerwartet starb mein lieber Mann, unser Bruder und Onkel Edmund Melzel, geboren am 15. Juli 1937, gestorben am 3. September 2015. In Liebe und Dankbarkeit. Ich finde auch noch anderes. Berichte über Herrn Melzels Arbeiten im Bamian. Einen englischen Nachruf auf der Website der UNESCO, der für den Bereich Kultur zuständigen Unterorganisation der UNO. Und einen auf Deutsch in einer Fachzeitschrift. Verfasser ist Robert Karbacher, offenbar ein ehemaliger Kollege im Landesamt für Denkmalpflege. Wenn ich all diesen Spuren nachgehe, vielleicht kommt dann ja doch noch eine Sendung zustande. Über Herrn Mäzel. Über die Buddhas. Oder über beides.
5: Die Buddha Bayern. Im Einsatz für das Weltkulturerbe im Bamian-Tal.
3: Eine Sendung von Carola Zinner. Afghanistan, das war ja nach seiner Dienstzeit hier im Landesamt.
2: Rupert Karbacher. Der Arbeitskollege.
3: Die Qualität von Herrn Melzel war, dass er sich in Dinge sehr vertiefen konnte. Also, man kann schon fast sagen, verbeißen. Also er hat dann ein Thema gehabt und da hat er recherchiert. Also,
2: er erzählt von Edmund Melzel, dem Bildhauer und Restaurator, dem Fotografen und Frühaufsteher, dem Grantler Scharmbolzen, Überzeugungstäter und Sammler.
3: Jedes Wochenende ist er auf dem Flohmarkt gegangen, bayernweit. Auch natürlich zu früher Stunde und hat da Kruzifixe gesammelt. Aber er hat eine Sammlung gehabt. Er hat mir erzählt, in seinem Schlafzimmer würden über 300 Kruzifixe hängen. <lacht> und er hat selber zu Lebzeiten auch noch versucht, seine Sammlung unterzubringen, aber es ist ihm leider nicht gelungen.
2: Und die Buddhas? Afghanistan?
3: Da hat der Herr Petzet. Der ehemalige Generalkonservator vom Landesamt für Denkmalpflege hat ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und da ist er richtig aufgeblüht. Ne? Das hat man gemerkt. Und er hat ja eine Vergangenheit in Afghanistan und hat die Sprache beherrscht. Ne? Und von daher war das ein gefundenes Fressen für ihn. Aber wir waren nicht alleine dort vor Ort. Es ne? geht ja gar nicht. Mehr.
2: Der nächste Name, Michael Petzet. Bis 1999 Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, danach Präsident von ICOMOS, Abkürzung für International Council on Monuments and Sites, dem Internationalen Rat für Denkmalpflege, der die UNESCO in kulturellen Fragen berät. Erst mit Michael Petzet an der Spitze, versichern Insider, erlangte ICOMOS seine jetzige Bedeutung. Petzet ist ein Global Player sagt Karbacher. Ein verwunschenes Haus in einer Münchner Außengemeinde. Vor der Tür kniet kampfbereit ein Krieger der berühmten chinesischen Terrakotta-Armee in Originalgröße. Im Haus Kultur, wohin man schaut.
1: Also ich war immer Direktor vom Also ich hatte eine moderne Kunst. Und da, ich meine, es sind hier überall
2: Bücher, Bilder, Büsten, Stapel von Zeitungsausschnitten. Im Wohnzimmer dominiert ein wandgroßes Flower Power Gemälde, das Originalbühnenbild zur deutschen Erstaufführung des Musicals Herr 1968. Auf dem Tisch Zeitschriften, Manuskripte, ungeöffnete Post. Und eine schwere Kinder, zweibändige also Dokumentation, The Giant Orgen Buddhas of Bamiyan, Safeguarding the Remains. Michael petzet, blättert, erklärt, zeigt. Bilder der unzerstörten
1: Statuen, faltenreiches
2: Gewand bis zu den Waden, Umhänge, Köpfe ohne Gesichter, aber mit den Resten von lockigem Haar. Ein Foto der Explosion. Staub, dunkle Schatten, die Silhouette der Was Buddha-Figur.
1: Ja, hier bitte. Ich meine diese Schäden. Also, das ist der Western Buddha. Da sieht man so eine Aufnahme, die ist ganz schön.
2: Hat die der Herr Melzel gemacht? Tatsächlich. Ja.
1: Ist das ein Melzel-Western Buddha? Das ist vielleicht das Auto von Melzel. Ihr Melzel.
2: Ein Schwarz-Weiß-Foto von 1958. Die untere Hälfte des Buddhas im Sonnenlicht ganz eng davor geparkt, ein VW Käfer. Er sieht aus wie ein Spielzeugauto, passt genau der Länge nach zwischen die Füße der stehenden Figur.
1: Ich war ja seit 1974 in Bayern Generalkonservator und der, der Mäzel war in unseren Werkstätten. Ich wurde gerufen nach Bamia. und zwar, das war also in Kabul die erste Konferenz nach der Sprengung 2002 und da war Ziemliche Verzweiflung und Entsetzen und die Frage, was macht man? Ich glaube, wir waren schon ziemlich die Ersten, die dahin sind, nach der Konferenz. Er konnte auch die spezielle Sprache, Farsi, die da gesprochen wird.
2: War das womöglich die Reise, von der mir Herr Melzel erzählt hat? Die mit dem umgefallenen Kran? Nein, war es nicht. Doch allmählich kristallisiert sich ein Bild heraus.
5: 2002, ein Jahr nach der Zerstörung der Buddhas, gab es in Kabul eine erste internationale Konferenz zum Thema »Wie soll, wie kann es weitergehen mit dem kulturellen Erbe des Landes?« Mit dabei war auch Michael Petzet, eine international anerkannte Koryphäe in Sachen Denkmalschutz und Denkmalpflege. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits bei einem anderen internationalen Großprojekt hervorgetan der Restaurierung der chinesischen
1: Terrakotta-Armee. Darum steht ja vor meinem Haustür dieser Chinesen, die haben die mir mal zum Geburtstag geschickt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Und die Chinesen sind natürlich auch interessiert an den Bamian Buddhas, weil das ist ja die Seidenstraße, die praktisch in China beginnt und dann so ungefähr in Venedig endet. Damals als Handelsstraße und als Austausch kulturellen Erscheinungen. Ich glaube 2003 wurde ich sozusagen von der UNESCO zum Betreuer für das Bamiantal ernannt. Also die zwei wichtigsten Restauratoren, die da mitgearbeitet haben, war also der Melzel, der leider gestorben ist inzwischen, und dann der Bert Praxenthaler, ein sehr guter Steinrestaurator auch aus Bayern. Der Bert Praxenthaler ist da immer noch tätig.
5: Womit nun auch der Name des dritten Buddha Bayern gefallen wäre. Bert Praxenthaler gehörte zusammen mit Michael Petzet und Edmund Melzel zur Münchner Gruppe des Buddha-Projektes von ICOMOS.
2: Gleich auf einem der ersten Fotos in der zweibändigen Dokumentation stehen sie zusammen mit fünf anderen Männern, offenbar Afghanen, im felsigen Gelände. Offene Jacken, staubige Schuhe, selbstbewusster Blick. Ein paar Seiten weiter. Ein Mann mit gelbem Helm und Kletterausrüstung hängt an einem Seil in der verwaisten Nische des Buddhas. Er zieht gerade ein Netz über den ockerfarbenen Fels.
1: Wer ist denn jetzt das? Das könnte der Herr Praxenthaler sein. Der ist auch als Kletterer sehr
0: hervorragend. (lacht) Wir haben unsere Koffer gehabt, Kameraausrüstung und dann irgendwie Satellitentelefon, das irgendwie mehr oder weniger mal funktioniert, mal nicht funktioniert hat. Ein bisschen Klamotten und ein bisschen Alpinausrüstung. Ich hatte halt Steinschlaghelm und Kletterseil und Anseilgurt und sowas dabei, weil wir alpintechnisch die ersten quasi Notfallsicherungsmaßnahmen an der Figur selber machen wollten, was wir dann auch gemacht haben. Bert Praxenthaler, Bildhauer und
5: Restaurator aus Landsberg, der Partner von Edmund Melzel beim Buddha-Projekt. 2004 fuhren die beiden zum ersten Mal gemeinsam nach Bamian, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. Melzel war im Jahr zuvor bereits mit einem deutsch-italienischen Team dort gewesen. Für Praxenthaler hingegen war es der erste Besuch in Afghanistan überhaupt. Zu einer Zeit,
0: in der dort jede Reise eine echte Herausforderung war. Dann sind wir im Juni. Erst einmal ein bisschen durch Kabul geirrt, weil wir das UNESCO-Büro nicht gefunden haben. Da gab es ja noch kein Mobilfunk oder sonst irgendwie äh, Telefon. Also es war alles ein bisschen kompliziert, aber über UNESCO und dann auch diese Hilfsorganisation äh, Spatch, die haben uns dann auch weitergeholfen und äh, so sind wir dann irgendwann mal dann nach Bamian gekommen. Auf dem Landweg damals noch haben wir uns einfach so, hatten wir so einen Toyota-Jeep. Und die Anfahrt von Kabul sind etwa 200, 250 Kilometer, je nachdem, welche Strecke man nimmt. Der niedrigste Pass geht über 3000 Meter. Das war damals noch nicht asphaltierte Straße. Und der nächste Pass ist 3500 Meter hoch. Ja. Also, wir sind einen ganzen Tag mit dem Jeep unterwegs, um da hinzukommen. Ja. Da sind wir dann auch mit der Panne unterwegs. Dann das Auto kaputt gegangen. Irgendwo JWD unterwegs gewesen nach Barmian. Aber der hat es dann wieder reparieren können. Da kam ein Junge aus dem nächsten Dorf und hat da ein paar Teile gebracht. Und äh, so konnte man dann irgendwann Bamiyan erreichen. Ja. Diese Buddhas standen in riesigen Felsnischen. An der Südseite des Bamiantals, das auf zweieinhalbtausend Meter Höhe liegt, ist so ein Cliff, schaut aus wie so ein Sandsteinkliff, so ziemlich malerisch mit lauter Löchern drin. Das sind so Wohn- und Tempelhöhlen der buddhistischen Mönche früher gewesen. Und links und rechts sind so diese großen Nischen, also eine Nische über 60 Meter hoch, die andere 40 Meter hoch, wo diese Figuren dann in der Tiefe drin waren. Die sind aus der Felswand praktisch ausgemeißelt worden.
5: Der kleinere der beiden Buddhas entstand Mitte des 6. Jahrhunderts, der größere rund 50 Jahre später. Etwa um das Jahr 630 berichtet ein chinesischer Mönch, der auf der Seidenstraße nach Indien reiste, von mehreren riesigen Figuren im Bamiyan-Tal in der Nähe des dortigen Klosters. Sie glänzen rundum in einem goldenen Farbton und ihre kostbaren Ornamente schimmern so, dass es die Augen blendet. Genau wie die Figuren war auch das Kloster direkt aus dem Fels herausgeschlagen worden. Es gab zahlreiche Wohnhöhlen und Sakralräume. Es gab Nischen, Balkone und Galerien, die verbunden waren durch lange Gänge und Treppen. Einige davon führten bis hinauf zu den Scheiteln der Buddhas. Und es gab den wunderbaren Blick von dort oben auf das von der Seidenstraße durchzogene Tal.
0: Afghanistan war ja über 1000 Jahre lang in erster Linie, also das, was das heutige Staatsgebiet von Afghanistan ist, buddhistisches Territorium. Wobei nicht jetzt rein buddhistisch, das war eigentlich eher eine multireligiöse äh, Gesellschaft. Da waren Zoroaster, da waren eben Buddhisten, Hinduisten, alles Mögliche war halt da. Eventuell äh, jüdische Gemeinden gab es wahrscheinlich auch. Und das ging halt bis etwa, grob gesagt, bis 1000 nach Christus. Dann also der arabisch-islamische Vorstoß nach Persien kam. Und dann sind die natürlich weiter auch bis in diese Region in Afghanistan. Dann, vor etwa 1000 Jahren unter den Gassnerwiden, ist dann das komplette Afghanistan nicht mehr buddhistisch gewesen, wurde komplett islamisiert. Und der damals schon, der von der hat sich ja damals auch schon den Zerstörer der Götzen genannt. Ja? Der hat auch schon irgendwie, natürlich an die Buddhas, da hat er nichts mehr ausrichten können damals, aber äh, die ganzen hinduistischen Götzenbilder mit dem Elefanten Kopf Und man kennt es ja, Das war immer ein Gräuel und deswegen wollte er das alles abschaffen. Deswegen hat er sich damals schon der Zerstörer der Götzen genannt.
5: Die Zerstörungsversuche blieben erfolglos. Doch die Bedeutung der riesigen Standbilder geriet nach der Islamisierung völlig in Vergessenheit. Die Bewohner des Tales sprachen von ihr, der weiblichen Figur, wenn vom Kleineren der Buddhas die Rede war, Und von ihm, wenn der Größere gemeint war. In den Berichten europäischer Reisender aus dem 18. und dem frühen 19. Jahrhundert heißen sie einfach nur die Götzen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts identifizierten westliche Forscher die beeindruckenden Kunstwerke wieder als Darstellungen Buddhas. 1922 führte eine französisch-afghanische Gruppe von Archäologen erste Stabilisierungsmaßnahmen durch. Und zwischen 1969 und 1978 ein indisch-afghanisches Team eine zweite, umfassende Restaurierung. 2003 ernannte die UNESCO die Buddhas von Bamiyan zum Weltkulturerbe. Zu einem Zeitpunkt, als eigentlich gar nichts mehr von ihnen übrig zu sein schien.
0: Wir standen erst einmal ziemlich erschüttert da vor diesem riesen Schutthaufen. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, der Schutthaufen, also es sind 1600 Kubikmeter Schutt gewesen am großen Buddha. Also der große, das heißt der 56 Meter hohe. Der kleine ist jetzt auch nicht klein, sondern nur der kleinere mit 38 Meter. Wenn man jetzt in diese leere Nische von diesem kleinen Buddha die Bavaria mit seinem so Sockel reinstellen würde, die würde locker reingehen. Ja. Und in den Großen könnte man die Freiheitsstatue ohne Sockel auch super reinstellen. Ja. Also das ist, sind einfach gigantische Ausmaße. Wenn man da so davor steht, dann wirkt es also unwirklich, fast wie nicht von Menschenhand gemacht. Ja.
5: Gigantische Ausmaße bedeutete nun für die Restauratoren eine gigantische Herausforderung.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, oh weia, wie ich da vor dieser Nische gestanden bin. Was ist denn das für ein Haufen? Ja, Wie kriegen wir denn das irgendwie in den Griff? Aber mal, wie es jetzt so ist, einfach mal an einem Ende anfangen und schauen, wie es weitergeht. Ja. Problem Nummer
5: 1, das Felsmassiv mit den Figuren besteht aus Sedimentgestein,
0: das extrem brüchig ist und anfällig für Nässe. Wenn man so einen Steinbrocken in einen Eimer Wasser legt, dann zerfällt er innerhalb von 20 Minuten, ja. Deswegen mussten man da jetzt erstmal Lagerhallen bauen, wenn man das aus den Nischen rausholen, damit es dann auch geschützt ist. Erstmal hatten wir unseren Fahrer besorgt, damit wir auch mobil sind. Da muss ich sagen, der Fahrer Kabir, der fährt jetzt noch für mich, im 14. Jahr. Und das war auch so ein Glücksgriff, der kann auch sehr gut organisieren, kennt er jeden am Basin. Und dann haben wir dann gefragt, ja, was machen wir denn jetzt am besten? Wir wollen da so Hallen bauen. Und sagt er, ja, da frage ich mal den an den und den. Und dann haben wir halt irgendwie so verschiedene örtliche Handwerker halt, die etwas gebaut haben. Dann habe ich mir die Sachen angeschaut und dann habe ich gedacht, naja, vom Preislichen ist der gut. Und er macht auch eine gute Qualität, dann macht er das halt. Dann schauen wir, dass wir ein Gerät herkriegen, um das irgendwie alles zu bergen. Dann braucht man natürlich die Mining-Experten und so nach und nach haben wir das alles gekriegt. Und irgendwann haben wir dann auch einen, so einen Schwerlastkran noch besorgt in dem Jahr. Dann mussten wir auch von Kabul dann über diese 3000 Meter hohen Pässe und diese Sandstraßen dann nach Bamian bringen. Das war schon eine Geschichte für sich wieder mit dem Kran.
2: Ah, der Kran. Jetzt kommt die Geschichte, von der mir Herr Melzl erzählt hat.
0: Da war mir ein Wrack aus also dem Kran, also ein alter Nissan Kato, aber der konnte angeblich noch 40 Tonnen heben. Und sagt gesagt, ja gut, dann nehmen wir den halt und... Ähm, als der dann in Bamian gelandet war, da waren also alle Sicherheitsvorkehrungen an dem Gerät abgeklemmt, dass er überhaupt nicht gearbeitet hat. Aber er hat gesagt, ja, kann man das riskieren. Ich habe gesagt, ja, ja der, das kann man schon machen. Und da haben wir da mit ja, zum Teil bis zu so 50 Mitarbeitern, die halt, äh, muss ich sagen, mit Schaufel und Pickel so vorsichtig äh, den Schutt rausgeholt haben, haben wir immer mehr so große Felsfragmente freigelegt und dann mit Ketten, Gurten und so vorsichtig und schön gepolstert alles angehoben und in unsere Lagerschuppen dann reingehoben.
2: Es gibt offenbar mehrere Krangeschichten. In der von Herrn Melzel kam die Maschine ja gar nicht bis Bamiyan, sondern kehrte auf dem Pass um. Aber nun gut.
5: Ein Foto aus dem Sommer 2006. Edmund Melzel hockt lächelnd in einer Art Nische im Fels. Zu seinen Füßen eine rund ein Meter lange Bombe. Sie enthielt, heißt es im Begleittext, zwei Drittel TNT und ein Drittel Napalm. Die Minenexperten, die vor der Bergung den gesamten Schutt nach explosivem Material
0: durchsuchten, wurden reichlich fündig. Die Taliban haben jetzt erstmal relativ dilettantisch versucht, die Buddhas zu zerstören, haben jetzt irgendwie alle möglichen Explosivmaterialien, die sie hatten: Fliegerbomben und Granaten und. Panzerminen, alles mögliche, haben einen riesen Haufen unter denen gemacht und haben praktisch versucht, es zu sprengen. Und es ging dann irgendwie hoch, aber natürlich nicht alles. Hat einen gewissen kleineren Schaden angerichtet, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Dann haben sie halt irgendwie eigentlich so Sprengexperten gekriegt, die waren aus Pakistan. Da kamen Leute, eben, die wussten, wie man sowas macht, dass man da ein Loch einbohrt und dass es mit Dynamit auffüllt und äh, dann haben sie dann irgendwann nicht halt die Buddhas richtig abgesprengt. Ja. Und äh, unser Problem war natürlich, viel nicht explodiertes Zeug war halt unter diesem Schutthaufen. Und äh, deswegen mussten wir halt ganz vorsichtig vorgehen, dass nichts passiert. Da bin ich auch wirklich stolz. wir sind Jetzt bei den bisherigen ganzen Baumaßnahmen, muss man wirklich auf Holz klopfen, gell. Da haben wir keine Unfälle gehabt. Ja. Also das war mir auch absolut wichtig. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat ja natürlich absoluten Vorrang. Ja. Und äh, da kann man dann einfach mit dem Radlader reinfahren und alles rausräumen. Wir wollten ja auch alle kleinen Stückchen, die wir da gefunden haben, auch irgendwie vernünftig bergen und dokumentieren.
5: Bert Praxenthaler kümmerte sich dabei in erster Linie um die Bergung der großen bis zu 80 Tonnen schweren Trümmer und den Schutz der Nischen vor Erosion. Edmund Melzel hingegen war zuständig für die äußerste Schicht der Plastiken, respektive für ihre Reste.
0: Diese Figuren, die also aus dieser Felswand, aus diesem eher groben Konglomeratstein herausgemeißelt wurden, vor grob jetzt eineinhalbtausend Jahren, die wurden ja dann auch noch mit einem Lehmputz überzogen. also einem dreischichtigen Lehmputz und dann auch bemalt noch. Ja. Und der Lehmputz war jetzt nicht einfach nur der Überzug, sondern hat auch noch die feineren Strukturen, Falten also was rausmodelliert. Und damit das Ganze gut auf dem Felsuntergrund hält, hat man so Löcher reingehauen, Holzpflöcke reingeschlagen, das mit Stricken verbunden und dann die Grobschicht mal drauf modelliert, dann kam die Feinschicht und dann die Malschicht. Und das haben wir halt irgendwie alles so nach und nach alles mal erforscht und rausgefunden. Und ja, wie gesagt, Melzel hat ihm da die Riesenarbeit von 10.000 dokumentierten Lehmputzstückchen, Holzpflöcken, Schnüren rausgefunden. Außerdem dokumentierte er zahlreiche kleine
5: religiöse Artefakte, die in den Trümmern auftauchten. Sie waren ursprünglich in den Figuren selbst wie auch in den Nischen verborgen. Manuskripte und Textilien, buddhistische Reliquien und Opfergaben. Immer wieder ergeben sich neue Aspekte, weitere Fragen. Woraus bestanden zum Beispiel die Stricke, die die Buddha-Bildhauer damals als Befestigungsunterlage für den Putz verwendeten?
0: Erst dachte man, ja, das ist irgendwie ein Hanfseil, aber irgendwie so wie Hanf ist es dann doch nicht. Was, Siehseil kann es auch nicht sein. Da waren wir so am Grübeln, hat man wir so eine Probe mal mitgenommen nach München. haben wir gesagt, ja, wissen Sie jetzt auch nicht so genau, was das ist. Und dann hat man einfach gedacht, jetzt fragen wir einfach wieder am Ort. Da haben wir unseren Fahrer, Kabir, gefragt, du, was ist denn das für ein Strick? Kennst du sowas? Der, ja, sein Opa hat so Stricke gemacht, ja. Wie macht er diese Stricke? Ja, da gibt es so also im Hochland eine Pflanze, die heißt Dumichotur. Dumichotur heißt Schwanz vom Kamel. <lacht> und das ist so eine stachelige Pflanze, die wird dann so weich geklopft, und dann werden aus diesen Fasern, die sehr stabil sind, dann dreht man halt dann so Schnüre draus. Ja. Da haben wir dann auch herausgefunden, dass diese Pflanzenstricke eben aus äh, dummischer Tour sind: aus dem Kamelschwanzpflanze. Ja. <lacht>
5: Botanischer Name: Astragalus cuneifolius. So etwas mag vielleicht wie eine Marginalie erscheinen, doch gerade derartige Forschungen bringen Licht in viele Bereiche, die bisher im Dunkeln lagen. Sie bringen ebenso Erkenntnisse über alte Handwerkstechniken wie zu buddhistischen Praktiken,
0: zu Handelsbeziehungen und Einflüssen alter Hochkulturen. Man könnte ja fast sagen, dass es eigentlich so ein Nachhall noch der spätantiken Kolossalskulptur ist. Natürlich hatten die damals dieses Königreich Bamiyan hatten Handelsverbindungen nach Byzanz und äh, auch nach Rom, ja, das ist bekannt. Also da war eine Verbindung da und gerade, wenn man auch äh, sich die Architektur dieser aus dem Fels raus gemeißelten Kulträume anschaut, also mir wird das strebt ein bisschen Höhle zu sagen, weil äh, da denkt man immer man einfach so eine irgendeine Höhle hat, aber das sind ja wirklich gemeißelte Architekturen, wenn man sich das anschaut und dann so das Muster von der Kreuzkuppelkirche als äh, Höhlendecke sieht, dann kommt man schon ins Denken. Ja. Also da gab es ganz klar natürlich Verbindungen auch zur Byzanz, vom Stilistischen her. Aber es ist dann äh, von der Ikonografie natürlich Buddhismus, es ist dann Buddha und seine Gefährten. Ja.
5: Wie aber geht es den beiden Forschern im Feld? Edmund Melzel ist zum Zeitpunkt der ersten gemeinsamen Reise immerhin bereits 67 Jahre alt. Er hat zwar als junger Mann einige Jahre in Afghanistan gelebt, allerdings zu völlig anderen Bedingungen, als sie jetzt in diesem gepeinigten, zerstörten Land herrschen. Wie kommt er damit zurecht? Der überzeugte Bayer, der Grantler,
0: der Frühaufsteher. Aber da steht ja jeder eh früh auf. Also da steht man halt auf, wenn Sonnenlicht da ist, ja. Weil die Leute haben ja kein elektrisches Licht, dann nutzt man heute halt den Tag, wenn es hell wird. Wir sind da eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Ja. Er hat jetzt schon seine Eigenheiten gehabt. Und wenn ich sagen muss, so privat, wenn wir dann so in Bamian mehrere Wochen oder Monate waren und eben das Essen dort so also ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dann hat er dann schon immer gelitten. Und hat dann schon immer ein paar Salamis in den Rucksack eingepackt und ein Obstler ein bisschen Heimatgefühle aufkommen lassen kann. Wir sind dann abends oft in unserer Bude gehabt und haben da so ein paar Salami Scheiben runtergeschnitten und irgendwie ein Obstler dazu gekippt oder einen Enzian. Und haben dann so gedacht, na, wann werden wir wieder das erste Bier und den ersten Schweinsbrand haben. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich doch mal schauen, ob ich nicht mal vernünftige bayerische Küche oder halbwegs bayerische Küche zustande bringe. Schweine gibt es natürlich nicht, ja, aber Kalbfleisch ist auch nicht schlecht. Und er war schon so verzweifelt und er wollte nicht mehr gescheit essen eigentlich, weil es ihm nicht mehr geschmeckt hat. Dann hatte ich dann einfach mal aus dem dortigen Fladenbrot Semmelknödel produziert. gingen eher so Richtung Brezenknödel, aber es waren schon gute Semmelknödel. Und hab dann unser Fahrer Kalbfleisch einkaufen lassen und hab dann Kalbfleischgulasch gemacht. Und dann gab's Gulasch mit Knödel und dann war er happy. Er hat, glaube ich, vier Semmel mit gegessen und hat Tränen in den Augen gehabt. Also er war schon auch ein sehr leiblich orientierter Mensch. Also das gute Essen, das war schon wirklich wichtig. Ja. Er hat er relativ spät dann geheiratet. war ja immer unverheiratet, so also ohrschichtig, wie man so sagt, auf Borisch, Ja. Aber dann hat er dann doch noch seine Frau gefunden, die natürlich so einen wunderbaren Schweinebraten auch macht. Also findet man sonst nirgends auch.
2: Ich kaufe einen Heizkraut und schneide ihn ein. Dann durch den Senf bestreichen. Zu Besuch in Olching, bei der besten aller Schweinebratenköchinnen. Gleich im Eingangsbereich der Wohnung von Ingrid bauer melzel steht ein raumhohes Regal voller Erinnerungsstücke. Die ihr Mann aus Afghanistan mitgebracht hat. Mützen aus bunt gewebtem Stoff, Teile von Zaumzeug, Figürchen aus Ton und Metall.
6: Hallo, ja. ihr Lieben.
2: Hallo, Verstärkung rückt an. Annemarie marie Reindl. Die Schwester von Herrn Melzel und ihr Sohn Andreas Reindl schauen bei der Schwägerin respektive Tante zum Kaffee vorbei. Fotos werden herumgereicht. Edmund Melzel noch mit dunklem Haar. Ein Passierschein aus den 60er Jahren. Genehmigungen. To whom it may concern.
5: 1956 waren die Geschwister Anne-Marie und Edmund Melzel zum ersten Mal in Afghanistan, als ihr Vater für hochtief den Bau einer Textilfabrik in der Nähe von Kabul betreute. Die Anreise erfolgte in der Familienkutsche, einem Mercedes, vollgestopft mit allem, was man zum Leben braucht, und führte durch die Türkei und den Libanon, durch Syrien, den Irak, Jordanien, Iran, Pakistan.
6: Außen ans Auto, auf den Staub, hat mein Vater in arabischer Schrift Deutschland hingeschrieben. Weil die auf alle Engländer losgegangen sind, da wären wir nicht durchgekommen damals. Und die Deutschen mochten sie und das konnten wir dann sehr gut machen. Und da sind wir eben dann durch die Wüste gefahren, durch Karawansereien, neben den Kamelen geschlafen. Also das war äußerst abenteuerlich, die Fahrt,
2: ja. In Kabul soll Edmund, der gelernte Holzbildhauer, eine Kunstschule aufbauen. So ist der Plan. Er schnitzt Möbel für den Palast des Königs. Doch die afghanischen Rupien, in denen sein Honorar ausbezahlt wird, sind so wenig wert, dass er lieber in die Druckerei der US-Botschaft abwandert, wo er die großen Heidelberg-Druckmaschinen bedient und sich nebenbei im Fotografieren übt. 1958 fährt er mit dem VW Käfer ins Bamiyan-Tal und macht eine große Fotoserie der Buddhas. Jahrzehnte später, als es um das ursprüngliche Aussehen der Figuren geht, wird sie gute Dienste leisten.
5: Vor dem Einmarsch der Russen in Afghanistan 1979 galt die Hauptstadt Kabul unter Weltenbummlern als Geheimtipp. Man lebte gut hier als Ausländer und zudem billig. Und unter Einsamkeit hatte man auch nicht zu leiden. Das Königreich war blockfrei und so bemühten sich seit den 50er Jahren Ost wie West emsig um die Gunst der Regierung und stellten Geld und Know-how zur Verfügung für das wenig entwickelte Land. Man suchte nach Bodenschätzen, investierte in den Bau eines Flughafens in Kandahar und kümmerte sich um den Ausbau des Militärs. Auch deutsche Firmen schickten ihre Mitarbeiter her, um Straßen zu bauen, Staudämme und Fabriken.
6: Und dann waren eben die Europäer, wir waren halt da unter uns eigentlich gewesen. Und dann die Afghaninnen mussten ja alle ihren Chador tragen. Es durfte keine Afghanin auch nur eine Hand herzeigen. Die sind gesteinigt worden, die Frauen. Also es war grausam, ja.
5: Die hübsche 22-jährige Annemarie Melzel hingegen kann problemlos ins Bamiantal reisen. Eine der touristischen Hauptattraktionen des Landes.
6: Also da musste man ja hin. Und das ist, wenn man dann die Straße noch weiter fährt, kommt man nach Pandjamir. Und das ist ein See, also der terrassenförmig etwas runtergeht. Und das ist landschaftlich das Schönste, was ich bisher gesehen habe. Dem weine ich immer noch nach. Also mein Bruder ist noch mal hingefahren, auch jetzt. Man kann kaum hinfahren, weil man nur ganz genau an der Straße fahren muss, weil das andere alles vermint ist. Da kommt man nicht durch sonst. Das Gebiet um Bamian herum, da wohnen diese sogenannten Hasara, die der Chingis Khan da zurückgelassen hat. Und dieses Gebiet, das sind Schiiten und die anderen Afghanen sind alle Sunniten. Die sind eigentlich auch Gegner. Und diese Schiiten sind auch nie anerkannt worden wie ich. Unten war in Kabul, waren die nur zum Beispiel Lastenträger. Die haben am Tag Fladenbrot vielleicht gehabt und eine Tasse Tee und mussten schwerste Lasten tragen. Also die waren Untermenschen von den Afghanen sozusagen.
2: Es gibt Kaffee und Kuchen, dann kommt die Sprache auf die Kruzifix-Sammlung von Edmund Melsel die momentan auf dem Bauernhof seines Freundes eingelagert ist. Ihr Verbleib liegt der Witwe schwer am Herzen. Bis jetzt hat sich noch kein Museum ernsthaft dafür interessiert, kann die Besucherin vom Bayerischen Rundfunk da vielleicht weiterhelfen? Der Neffe erzählt, dass er am Vorabend beim Stammtisch war, den auch Onkel Edmund regelmäßig besuchte. Davon hat mir auch schon Bert Praxenthaler erzählt, der ebenfalls zur Runde der Stammtischler gehört. Da müssen Sie unbedingt hin, wenn Sie noch was erfahren wollen über den Edmund. Man trifft sich jeden Mittwoch im Wirtshaus zum Braunauer Hof, hinterster Ecktisch links. Die Besonderheit? Alle Teilnehmer sind Mitglied im Verein die Ruchenköpfler und somit befugt, die geliebte Vereinshütte im Rotwandgebiet zu nutzen.
4: Der Verein ist 1905 gegründet worden, es also existiert jetzt über 100 Jahre. Und so hat es bisher durchgehalten, trotz aller Gleichungsstellen in München und Emanzipation, dass wir immer noch ein Männerverein sind sozusagen. Was weißt du, gar nicht nein. drinsteht. Nein. Doch, nein.
7: eindeutig. Nein, nein, nein. Da steht Jeder hier. Mensch ist willkommen, aber nur Mitglied, Mitglied.
2: Die Ruchenköpfler. Mit 18 Mitglied, Mitgliedern. Vermutlich der kleinste Alpenverein der Welt. Zwölf von ihnen sind heute am Stammtisch erschienen. Der älteste der Herren ist über 90, die jüngsten sind so um die 40. das nö, da steht nichts von männlichen Bild. Eindeutig
0: nicht. Nö, Frau getraut, einen Antrag zu stellen, Ja, aber in der Clique reinzukommen ist immer schwierig.
2: Man redet über das, worüber man am Stammtisch halt so redet. Über Frauen und Männer, alte und neue Zeiten. Dass der heute wenig attraktive Name Braunauer Hof schlicht daher kommt, weil hier einst die Kutschen Richtung Braunau abfuhren. Dass man schon wieder endlosen Ärger hatte mit der Telekom. Und dass die Hecke vor der Vereinshütte inzwischen so hoch ist, dass sie den Blick auf den wilden Kaiser versperrt. Und natürlich gibt es auch einiges zu erzählen über den Herrn, wegen dem die Reporterin heute hier ist: Edmund Melzel. Den einstigen Hüttenwart und begeisterten Bergsteiger, den Mr. Karwendel und großen Kenner Afghanistans. Einer der Stammtischler, Bernd, hat ihn dort sogar kennengelernt, als er vor vielen, vielen Jahren in Kabul seinen Vater besuchte. Einen jener Deutschen, die damals in der afghanischen Hauptstadt arbeiteten.
7: 1962 Und dann habe ich mit meinem Vater Tennis gespielt. Nach dem Tennisspielen saßen wir drin und haben noch ein kühles Bierchen getrunken. Wir hatten uns da so unterhalten. Und da saß neben mir auch ein junger Mann und der dreht sich auf einmal um und sagt, Mensch tut das gut, wenn man mal wieder bayerisch hört. Und das war der Edmund.
5: Man wandert gemeinsam nachts hinauf in die Berge. Oberhalb des Bamiantals, klettert auf Fünftausender. Und Edmund versucht sich in einem abgelegenen Bergdorf mit Hilfe westlicher Medikamente an der Heilung eines todkranken Kindes, als dessen Vater ihn flehentlich darum bittet. Die Geschichte geht gut aus, und Melzel und sein Freund Bernd werden als Helden gefeiert. Karl May und seinen Karaben Nemsi lassen grüßen. Von einem Bierschnaps allerdings, wie Edmund ihn in Kabul und später auch auf der Ruchenköpflerhütte, gerne für seine Freunde braut, hat man weder bei Karl May noch sonst wo je gelesen.
7: Wenn Sie das Rezept noch wollen. Ja, es ist ungefähr gleich. Ein Liter Alkohol, ein Liter Bier und ein Kilo Zucker. Und das Bier wird aufgekocht. Und dann kommt der 98-prozentigen Alkohol von den Russen gehabt. Und in der Früh haben uns alle gewundert, dass man so eng umschlungen unter dem Tisch drin liegen sind. Der Bierschnaps ist, also, ist tödlich. Der schmeckt sehr gut, aber der vernichtet einen. Also den trinkt man arg los, aber danach ist man bedient.
2: Es ist ein Stammtisch wie aus dem Bilderbuch. Alle reden gleichzeitig und jeder hat etwas zu erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich mein Mikrofon halten soll, angesichts all dieser hinreißenden Charmeure und Grantler, der Gentlemen, der Machos, der mutigen Vertreter modernerer Ansichten. Ich werde gefragt, ob ich scharf kopfen kann und wundere mich gar nicht, als in dieser bayerischen Stammtisch-Ursuppe Am Ende auch noch der Braunbär Bruno daherkommt. Ausgerechnet an der Hütte der Ruchenköpfler trabte der Problembär 2006 bei seiner Wanderung durch die bayerischen Berge direkt vorbei. Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte.
7: Die ganzen Bilder, die Sie in den Zeitungen drin gesehen haben,
4: sind alle von mir.
7: Sind alle von mir.
4: 4 von 24.
2: Zurück in Obermenzing, dort, wo das Ganze seinen Anfang nahm. An der Außenwand des Hofes von Uli Grams hängt nach wie vor das bunte Kruzifix, das mich seinerzeit hierher geführt hat. Nun scheint es wie ein Verweis auf das, was sich im Haus befindet. Die kruzifix aus dem Nachlass von Edmund Melzel. Verpackt in 24 große Umzugskartons. Quasi das bayerisch bescheidene Gegenstück zum gigantischen Buddha-Puzzle in Afghanistan.
4: Da hat man gar keinen Überblick. Die sind jetzt nicht alle. Ich meine, es sind natürlich auch Fragmente dabei, wie dem fehlt der Arm. Das ist zum Beispiel einer aus Murano. Hinten bezeichnet, aber ich habe keine Brille. Da steht also KSM drauf immer das also heißt Kruzifix-Sammlung Melzel kann ich nicht lesen 89 hat er gekauft von für 85 D-Mark
2: Und Da sind Leute, da sind Rosenkränze drunter Unmengen das um. sind ja hunderte
4: Das ist ein Zinkspritzguss KSM 95 ich meine der ist nicht wahnsinnig alt wert 0. das ist wieder als silbernes Also das sind schon Schätze dabei
5: Es müssen tausende von Kruzifixen sein Vom winzigen Anhänger am Rosenkranz bis zum prächtigen Vorzeigestück aus Biskuitporzellan Druckfrische Pappkreuze mit Bronzebemalung Im 19. Jahrhundert eine beliebte Sargdekoration Ein geschnitztes aus Oberammergau und eines aus Äthiopien Bei dem der Gekreuzigte eine römische Tunika trägt Zu jedem Stück hat Edmund Melzel genau dokumentiert, wie und wo es in seinen Besitz
2: kam. Keine Frage, diese Sammlung ist wirklich einzigartig. Nur, was macht man jetzt damit?
4: Das ist die Frage. Wer kauft sowas außer ein Museum? Und die haben kein Geld. Und das Problem war halt ein Platzproblem. Einzelne Stücke wollten sie schon haben, aber da haben wir gesagt, na also bevor... Man da jetzt anfangen, das zu zerreißen, das wollen wir nicht.
2: Und ein Kruzifix wegwerfen, sagt Uli Grams, das geht sowieso gar nicht. Also bleibt einstweilen alles, wie es ist. So lange, bis irgendwann irgendetwas geschehen wird, das wieder alles ändert.
5: Wo wird der Inhalt dieser Kisten wohl in 20 Jahren sein? Bei einem Sammler? Auf dem Dachboden eines Museums? Oder zerstreut in alle Winde. Tatsache jedenfalls ist, selbst in Bayern ist momentan das allgemeine Interesse an historischen Kruzifixen äußerst gering. Und damit auch der Wert, den man diesen religiösen Artefakten zuschreibt.
2: Wie mühevoll ist es, etwas aufzubauen und wie leicht lässt es sich zerschlagen. Und doch finden sich immer wieder Menschen, die sich der alten Dinge annehmen, die versuchen, sie aufzuspüren und zu bewahren. Überzeugungstäter, die manchmal sogar versuchen, Dinge, die bereits zerstört sind, wieder so weit instand zu setzen, dass sie zumindest als Objekt der Erinnerung dienen können. Eine Art kultureller Notproviant für die Reise der Menschheit in die Zukunft. Hallo Herr Praxenthaler, hören Sie mich? Wie geht Ihnen denn?
0: Ganz gut. Äh, ja. sitze hier äh, wir haben heute und gestern Feiertag gehabt. Das war ein Eid Adana, praktisch ein wichtiger Feiertag, wo alle zu ihrer Familie fahren, wie bei uns Weihnachten. Wir haben jetzt die letzte Woche die vorbereitenden Arbeiten eigentlich ganz gut durchführen können. Das heißt, also wir haben unsere ganze Maschinerie von den diversen Bohr-, Bohrmaschinen, Generatoren und so weiter, alles haben wir auf. Äh, überprüft und so weiter auf einen guten Stand gebracht, auch Materialien eingekauft, dann von den örtlichen Schmieden äh, so spezielle Felsanker herstellen lassen, mit denen wir dann die ersten praktisch Vorsicherungsmaßnahmen, also eben so diese Stahlseilverhängungen, dann äh, machen können, damit wird man einfach die sehr absturzgefährdeten Felsen in der Rückwand von dem Butter erst einmal praktisch vorstabilisieren können. Wenn man da jetzt mit so einer größeren Bohrmaschine rangeht oder mit Verpressungen arbeiten würden, dann wird das alles daherkommen und das muss man erst einmal so ein bisschen vorstabilisieren. Ja. Und jetzt mal auch, meine, so ganz banale Sachen wie die Elektrokabel, alle reparieren überall gescheite Stecker wieder hin. Die Afghanen haben ja oft so, die brauchen eigentlich keinen Stecker, die nehmen einfach nur das Kabel, zwirbeln das vorne ein bisschen zusammen und wurschteln das mit einem Zündholz in die Steckdose rein. Und die Methode wollte ich natürlich nicht. und habe jetzt mal die ganzen kaputten Stecker und alle mal austauschen lassen.
2: Das Foto schaut sensationell ja. aus, was Sie mir geschickt haben. Die Sie da in der Felswand hängen.
0: Weil das ist alles, alles relativ. Ich bin ja nach wie vor gewohnt, mich im alpinen Gelände zu bewegen. Ja, man ja. muss halt ja da aufpassen, dass man ob wirklich der Untergrund sicher ist, dass einem praktisch die Felsen nicht wegpoltern und äh, das ist eigentlich die Hauptgefahr dort.
5: Fest steht, es bleibt noch viel zu tun in Bamiyan. Aber es ist auch schon viel geschehen in den letzten Jahren. Bert Praxenthaler ist nicht nur Bildhauer und studierter Kunsthistoriker, Restaurator, Felswandkletterer und technischer Allrounder, sondern offenbar auch ein echtes Organisationsgenie. Denn es gelang ihm, zusammen mit Gleichgesinnten Gelder aufzutreiben für die Restaurierung der alten Grabmäler vor dem Bamianer Felsriff, die nun ein beliebtes Ziel sind für Wallfahrer und Hochzeitsgesellschaften. Als nächstes sollen die Ruinen einer burgartigen Zitadelle gesichert werden. Sie wurde von den Truppen des Chinggis Khan zerstört, die 1221 durch das Tal fegten. Und die Nischen der Buddhas sind mittlerweile durch große Metallanker gesichert. Ein Direktimport aus Bayern.
0: Ich bin ja aus Landsberg, ich habe vom örtlichen Metallhändler, aus Diesen habe ich das bestellt und dann praktisch per Luftfracht dann hinfliegen lassen. Erst nach Kabul und von Kabul ging es dann über den Landweg nach Bamian. Das Haupthindernis war immer, das durch den Zoll zu bringen. Der afghanische Zoll will ja überall die Hand aufhalten. Und den jetzt erstmal begreiflich zu machen, dass das ja für den afghanischen Staat ist und dass sie uns da nicht nur abkassieren sollen für das, dass man die Arbeiten dort noch machen. Das war ja auch ein bisschen kompliziert dann. Ja. Da muss man halt schauen, dass man ohne Korruption durchkommt. Wenn man damit anfängt, dann das ist das ganze Projekt erledigt. Ja.
5: Natürlich ist es auch immer wieder ein Balanceakt, sich mit den internationalen Geldgebern, mit ICOMOS, der UNESCO, dem Auswärtigen Amt zu einigen, auf den nächsten Schritt und die Mittel dafür aufzutreiben. Praxentaler macht kein großes Aufheben darum, erzählt aber auf Nachfrage doch, dass er schon mehrmals Geld aus eigener Tasche vorschoss, weil das Bewilligungsverfahren mal wieder länger dauerte als erwartet und die kurze Sommersaison sonst ungenutzt verstrichen wäre, in der das Arbeiten im Gelände des hochgelegenen Bamiantales möglich ist. Anderes hingegen lässt sich
0: auch im Winter erledigen. Ich habe jetzt überall Vorträge gemacht, und um einfach die Region auch vorzustellen ja, und Kontakte herzustellen, damit einfach äh, internationale Hilfe dahin kommt, dass Straßenbau, Schulen, alles gemacht wird. Ein wirklich großes, modernes Krankenhaus wird jetzt fertiggestellt.
5: Bei den Buddhas jedoch herrscht momentan weitgehend Stillstand. Denn die E-Commerce-Delegierten der verschiedenen Länder konnten sich bisher noch nicht darauf einigen, wie es grundsätzlich weitergehen soll. Bei den Meetings der Denkmalschützer zeigt sich immer wieder, dass besonders die Japaner da völlig andere Vorstellungen haben als die Deutschen. Während Erstere am liebsten alles im zerstörten Zustand belassen würden, wie man es einst auch in Hiroshima gemacht hat und in Nagasaki, plädieren die Deutschen für eine behutsame Instandsetzung des Vorhandenen und die Errichtung einer Stützkonstruktion, in die dann wenigstens ein Teil der erhaltenen Bruchstücke wieder eingesetzt werden kann. Zerstörung und die einstige Größe wären auf diese Weise gleichermaßen erkennbar. Und ein angeschlossenes Museum böte zusätzliche Informationen über die Geschichte der Buddhas und des ganzen Tales. Die Bewohner von Bamiyan sehen das in jedem Fall als die bessere Variante. Immer noch wartet man hier darauf, die Buddhas zurückzubekommen, in welcher Form auch immer. Natürlich nicht aus religiösen Gründen, aber doch als weithin sichtbares Zeichen, dass die schlimmen Zeiten endgültig vorbei sind und es wieder aufwärts geht im Land. Außerdem würden die berühmten Figuren wohl endlich auch die Touristen zurückbringen und damit die Möglichkeit,
0: auf legale Weise Geld zu verdienen. Afghanistan ist ja in einer Sache Spitze, ist die Ausfuhr von Rohopium. Das ist nichts anderes wie in Kolumbien und Mexiko. In manchen Regionen ist einfach die Drogenmafia vorherrschend und die wollen da kein machen entweder einen Deal mit dem Staat oder kämpfen gegen ihn. Wenn ich mir eine Karte anschaue mit Afghanistan und die Drogenanbaugebiete rot einzeichne und wenn ich mir eine Karte nehme, wo die größten Sicherheitsprobleme sind, das ist fast identisch. Die örtlichen Machthaber, die wollen halt irgendwie ihr Drogengeschäft ungestört machen. Und in Bamiyan nicht? Nein, in Bamiyan werden Kartoffeln angebaut. Das ernährt die Leute wunderbar. Und äh, man muss auch sagen, die Bamiyaner Kartoffeln sind hervorragend. Ich habe selber auch einen Garten und habe dann mal eine Portion barmian Kartoffeln mitgenommen und dann sie zu Hause angebaut. so habe ich auch zu Hause der Kartoffeln. Ja.
2: Angefangen hat alles mit einer mehr oder weniger zufälligen Begegnung anlässlich eines Interviews. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir jemand eine außergewöhnliche Geschichte. Von zerstörten Buddhas in Afghanistan und von einem Kran, der zur Bergung der schweren Trümmer aus Kabul anfuhr, dann aber oben auf dem Bergpass umfiel, sodass ein zweiter Kran kommen musste, um ihn wieder aufzurichten. Woraufhin beide Kranführer schnurstracks zurück nach Kabul fuhren. Alle meine Interviewpartner habe ich auf dieses Abenteuer angesprochen, von dem mir Edmund Melzel bei unserer ersten und einzigen Begegnung berichtet hat aber keiner von ihnen konnte sich an so etwas erinnern. Schade eigentlich. Es war so eine gute Geschichte. Seit einigen Wochen steht auf meinem Schreibtisch ein kleines Tierfigürchen aus Eisen. Etwa so lang wie mein kleiner Finger. Stämmig und breitbeinig steht es da, Maul und Augen weit aufgerissen. Es stammt aus dem Afghanistan-Regal von Edmund Melzel. Seine Frau hat es mir zum Abschied geschenkt. Erst zu Hause habe ich entdeckt, dass es sich um einen stilisierten Löwen handelt. Manchmal, bei entsprechendem Licht, sieht es so aus, als würde er lachen.
5: Die Buddha Bayern im Einsatz für das Weltkulturerbe im Bamiantal. Das war eine Sendung von Carola Zinner. Es sprachen Stefan Merki, Diana Gaul, Friedrich Schloffer und die Autorin. Ton und Technik, Birgit Vetter, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2018.
2: Jetzt ich aus, oder? Ja, dann
7: reden wir nochmal.